0: Luego de emprender y crear contenido para tu negocio, te das cuenta que la parte creativa a lo mejor no es tan difícil como lo es la parte estratégica. El saber qué escribir en un caption, en un blog post, en un email newsletter, el saber qué decir en tus stories, en tu podcast, el saber qué grabar para tus Reels y para tu canal de YouTube, el vender tu oferta a través de cualquiera de esos medios y que llegue a la persona indicada. Son dificultades que tenemos todas las emprendedoras. Así que hoy hablamos de copywriting con G. García. Este es el episodio 153. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola. Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica, la host y creadora de este podcast. En este espacio te ayudo a crear contenido para tu negocio, a lanzar tu negocio al mundo digital si todavía no lo has hecho. Y hay un tema del que nunca he hablado y es el tema de copywriting. Copy. El saber qué escribir. El escribir para vender, para promocionar. Porque una cosa es escribir captions como creadora de contenido y otra cosa es escribir captions, escribir emails, escribir páginas de ventas para vender tus ofertas. Son dos cosas completamente diferentes. Hoy yo no les voy a hablar de copywriting. Traje a una copywriter strategist, una estratega de copywriting para hablar sobre nuestros bloqueos como emprendedoras, cómo realmente comenzar a descifrar lo que nuestra audiencia quiere escuchar de nosotros y cómo comenzar a vender con nuestro copy. Esta entrevista te va a encantar y vas a aprender muchísimo. Así que se las dejo por aquí con G García. Bueno, y como les dije, aquí tengo a G García. Hola, Jeep, Bienvenida al podcast mí, Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Gracias por tenerme acá
0: estoy emocionada de que estés con nosotros. Nunca había tenido alguien, alguna especialista en copywriting, so como que un first en el podcast de Amita Emprendedora y estoy emocionada por el tema. Así que primero, ¿verdad? Cuéntanos un poco de JIT, cuéntanos un poco de ti y de cómo te convertiste en una copywriting strategist.
1: Ok, empecemos. Voy a tratar de ser lo más relevante para tu audiencia, para ti que nos estás escuchando. Entonces, un poco de mí y cómo me convertí en Copywriting Strategies. Bueno, como quizás muchas de nosotras o muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo, primero tuve mi corporate job, mi 9 to 5, por casi 15 años. Y durante esa, esa carrera en corporate, mi especialidad, digamos, era PR Strategy, era PR Execution, todo lo que tenía que ver con Brand PR, que es diferente a lo que muchas personas conocen como eh, relaciones públicas, quizás más hacia lo corporativo. Esto era muy enfocado en campañas, en productos, en productos lifestyle. Entonces era uh -huh. un PR para promover o promocionar este tipo de productos más allá que a la misma empresa como tal. Uh -huh. Entonces, de ahí... Eh, me formé o mi formación es en periodismo, en marketing en, en relaciones públicas, entonces digamos que el copywriting siempre estuvo como parte de mi trabajo y como periodista, por ejemplo amo escribir, lo amo y, y me apasiona mucho el poder de, no solamente de escribir para promocionarte a ti sino de escribir para conocerte, que es completamente otra rama y ¿Cómo llegué o cómo me convertí en copywriting strategies? Cuando ya definí, porque creo que a muchas nos puede haber pasado esto, que cuando ya defines cómo quieres que se vea tu vida y te atreves a ir por eso, te atreves a ir a buscar o a construir esa versión de éxito que es solo tuya, que no es la que heredaste de tus padres, que no es la que heredaste quizás o la que creíste que tenía que ser, sino que ya como que despertaste de un sueño que está bien puede ser que no está lo que quiero decir aquí es que no está mal que alguien se mantenga en ese en esa vida en ese sueño si esa es tu definición de éxito fabuloso pero yo entendí que no era la mía y cómo llegué a convertirme en copywriting strategies creo que lo que y de nuevo lo que lo que me pasó a mí por lo menos y quizás tú te sientes identificada tú que nos escuchas eh, es que yo empecé haciendo lo que pensaba que las personas necesitaban entonces yo decía, ok, ¿cuáles son mis skills? ¿Cuál es mi talento? ¿Cómo yo puedo utilizar eso para crear mi negocio? ¿Cómo yo mm -hmm. puedo apalancarme de este know-how de estos años, de no solamente de escribir, sino de toda esa parte estratégica, ¿no? y dije, bueno, pero es que no, creo que no creo que eso es lo que necesiten ahorita, creo que lo que la gente necesita es alguien que le escriba y copy, eso es lo que la gente necesita, y cuando tú te lanzas así, quizás sin hacer un research previo de cómo, como para realmente balancear tus talentos y tu, y esa habilidad ese craft te vas hacia lo que hacia lo, lo que ves que puede resolver un problema de una no necesariamente es lo que tú donde tú vas a brillar como como persona que está providing un servicio entonces te he hecho todo este cuento porque en el camino me fui dando cuenta que si bien las personas necesitaban porque con quién trabajaba yo con solopreneurs con mujeres emprendedoras que estaban o construyendo su negocio o que estaban haciendo un revamping de su marca. Entonces, al hacer ese revamping, era como que, ok, ahora sí, ya tengo mi mensaje más claro, ya tengo muchas cosas más claras, que cuando tienes más de uno o dos años emprendiendo, tu claridad es otra. O sea, Bien. es como si es otra cosa. Entonces, en ese momento llegaban, eh, yo trabajaba con diseñadoras web. Entonces, Llegaba la persona pidiendo su rebranding, re digamos, y ahí entraba yo a apoyarlas con el copy. ¿De qué me fui dando cuenta en el camino? De que había y existe un gran número de emprendedoras que no solo están buscando a alguien que les escriba el copy, sino aprender a escribirlo ellas mismas. Porque es un skill que te va a ayudar el resto de tu, de tu tiempo emprendiendo porque vas a seguir escribiendo para tu negocio y aunque dejes de escribir para tu negocio, cuando ya lo sabes hacer de una forma estratégica, de una forma mucho más intencional, puedes enseñarle a las personas que van a escribir para ti en algún momento. Y así sí. ya tú sabes realmente hacia dónde se va a dirigir ese mensaje de tu marca. Entonces, pasé de ser la copywriter de X persona o de X marcas a convertirme en una aliada en tu copywriting strategist into copy coach if you will donde atravesamos un proceso según lo que tú necesitas entonces así es como me convertí en copywriting strategies. literal es empezando mi negocio y dándome cuenta de cuál es ese ese middle ground o ese sweet spot por decirlo así donde mi clienta gana el mayor valor y yo puedo provide her el mayor valor y fue y es de esta forma.
0: Brutal. Me encanta eso que dijiste de como que cuando las personas despiertan de sueño y desean como que reescribir o volver a soñar, volver a ver como que cómo se ve su vida o cómo se ve la vida que ellos quieren realmente. Porque estamos acostumbrados a dejarnos llevar por las rutinas, por lo que nos enseñaron y de momento como que hacemos un snap y como que, ok, no, que es lo que realmente vamos a hacer. A mí, así me pasó a mí realmente. Eh, yo estudié mi profesión y sí. seguía como que con la rutina con lo que estaba acostumbrada pero después yo dije bueno pero realmente ¿qué es lo que yo quiero? ¿entiendes? y me encanta que como que nos ayudes con ese journey porque realmente tanto el definir nuestro mensaje como saber qué escribir es algo que es bastante complicado para una emprendedora y si llevas bastante tiempo emprendiendo
1: sabes que es así
0: así que cuéntanos de qué trata Hazte el favor
1: te cuento. hasta de favor es algo que empecé hace, creo que antes de dejar mi corporate job. Así se llamaba mi newsletter y era un wellness letter, ¿no? Porque además de copywriting, además de periodismo, de marketing, de toda esta parte, yo tengo algo que es mi lado B, que digamos es mi lado que es como por amor a most things wellness. Entonces me certifiqué como health coach, como yoga teacher. Amo esa, siento que, todo esto a raíz de haber pasado por un periodo de casi burnout, porque nunca fue un... Nunca tuve un diagnóstico de burnout, por decirlo así. Uh -huh. Simplemente son esos momentos donde miras hacia atrás y te das cuenta como que, uff, esto... Aquí estábamos en esa orilla del burnout. Entonces uh -huh. empecé a encontrar este tipo de... Empecé a hacerme el favor, digamos. Y así empezó. Eh, por eso se salió este nombre. Y mirando hacia acá, o... Oh, Trayendo esto hacia esta parte de emprendimiento, de reescribir tu propia historia, es básicamente hasta el favor de convertirte en tu fan número uno versus su crítica número uno, que es lo que tendemos a hacer. Es como que we are wired para estar en una constante autocrítica cuando si nos hacemos el favor de vernos a nosotras mismas con los ojos que nos ven otras personas, que nos quieren, que nos... que they are nuestras cheerleaders, nuestras champions, nuestra vida sería, siento yo, tan más placentera. Entonces, hasta el favor, nace como un portal a tu voz más tú, a tu... a la expresión máxima de tu ser. Porque a veces, tú lo mencionabas antes, ¿no? A veces seguimos en nuestro piloto automático haciendo cosas que pensamos que tienen que ser, como pensamos que tenemos que escribirlas, como pensamos que tenemos que sonar, ya trayéndolo más a la parte de emprendimiento. Cuando tú te das cuenta que tú puedes seguir conectando con tu audiencia, con tus clientes ideales, siendo tú. No tienes que sonar como más nadie. No hay una, una sola forma de decir las cosas, de ofrecer tus servicios. No existe una... Una fórmula mágica. Por más de que nos quieran vender que hay miles de fórmulas, no, la fórmula más mágica es la tuya, o sea, es la que tú, uh -huh. la que te funcione a ti, la que se sienta cómoda y no cómoda como que you are not getting out of your comfort zone, no cómoda de ese tipo, cómoda de que te sientes lo suficientemente genuina, que se siente lo suficientemente tú esta forma de promocionarte y de promocionar tu negocio. Entonces de eso se trata hasta el favor es como ese portal a tu voz más tú yeah. y es tan incómodo
0: vender pretendiendo ser otra persona, o pretendiendo ser más profesional, o pretendiendo ser súper experimentada en el tema, como que es tan fácil disfrutárselo cuando realmente estás proyectando tu esencia, lo que eres tú y la gente también lo percibe así. Totalmente. Hay mucha gente que yo vi, muchos emprendedores que, que, que quieren en, su, en sus posts, en sus carruseles, como que suenan un poquito más como que muchas veces lo, lo hacemos nosotras mismas, queremos ser más profesionales o queremos usar palabras súper sofisticadas cuando realmente pueden identificarse más con nosotros cuando realmente somos nosotros.
1: Totalmente. Y eso es parte de, de aceptar de aceptarte incondicionalmente y de own esas imperfecciones, de aceptar que eres humana como el resto de las personas que te están también. viendo, que te están comprando, con quienes quieres conectar. O sea, una sí. vez yo siento que esa parte del relatability es mundial a la hora de poder sí. crear esa conexión porque la persona puede decir, ok, wow, ella también es humana, ella me podría entender, totalmente sí. me capta, no como una persona que se pone en un pedestal y entonces desde ese pedestal quieres como, no voy a decir ayudar a los demás, pero quieres hacer esa conexión. Y creo que hay una gran diferencia entre posicionarte como experta, que es una, es una realidad, todas queremos posicionarnos como expertas, y otra cosa es posicionarnos como inalcanzables. Y cuando te posicionas como inalcanzable o como perfecta, ya hay un hilo que, que se corta, porque nadie es perfecta. Entonces ahí perdemos esa capacidad de conectar. Con otras personas que están viviendo la vida tan imperfecta como la nuestra. Solo que we are not being honestas about it, ¿no? ya
0: yeah. Relatable, como dijo Jit, es ser familiar. Este concepto de familiaridad que tú tengas con tu audiencia, o que, que tu audiencia pueda percibir de ti y de tu marca. Que puedas decir, oh, yo también paso por eso, o oh, oh, como que a mí también oh, me pasa igual.
1: Total. Es ese, es ese factor de no estoy sola, es uh -huh. ese factor de cercanía de yo resueno con tu historia yeah. ¿sabes? Siento, me siento identificada, es ese factor de sentirte identificada o de que las personas se puedan identificar contigo desde la humanidad colectiva yeah.
0: vamos a hablar un poquito más de como más de definiciones como tal para entender de lo que estamos hablando cuando hablamos del copywriting uh -huh. ¿a qué nos referimos?
1: Cuando hablamos de copywriting, nos referimos a redacción comercial y publicitaria, ¿no? Por ejemplo, copywriting puede ser desde el slogan de alguna marca, que estoy segura que si hablamos de marcas o te piensas en la última marca, en alguna marca que tienes en tu cocina, en tu casa, puedes asociarla con algún tipo de slogan, ¿no? Esa sí. es redacción publicitaria. Para, brand, para sí, brand awareness, para, esa, esa, para mantenerte en la mente de la consumidora o del consumidor. Uh -huh. para que la persona se acuerde de ti, de tu marca, ¿no? Entonces, tenemos esa, ese tipo de redacción y luego tenemos redacción comercial, que sigue siendo redacción publicitaria y estamos hablando de el tipo de redacción que puedes ver en una página de ventas. Por ejemplo, si te pregunto a ti cuál fue el último producto que compraste, fue el último producto, o el último curso o programa online que compraste, eh, es muy probable que recuerdes haber estado en una página de ventas y haber leído argumentos que conectaron contigo que, y que eventualmente te hicieron eh, adquirir este programa y te hicieron hacer clic y decir básicamente, aquí está mi tarjeta, por favor, tómala y eh, dame este curso. Yeah. Entonces, ese es el, el trabajo, digamos, del copywriting. El, el copywriting es como tu, tu vendedor más fiel, más leal y más 24-7. Cuando mm -hmm. tú tienes tu página de ventas, tú no estás ahí, tú dejaste a tu copywriting que haga el trabajo por ti, básicamente. Y para hacer ese trabajo por ti tiene que haber un, una investigación detrás. Tiene que haber información de peso y cuando me refiero a información de peso no es hacer un estudio de mercado enorme, no. Pero es saber que lo que tú estás ofreciendo tiene un, un respaldo, ya sea porque hiciste entrevistas a personas que son tus clientes ideales, porque probaste el producto, testeaste lo que estás vendiendo y ya sabes cuál es el, la mejor forma o el mejor argumento para escribir para que pueda atraer a las personas para quienes este producto a comprarlo eventualmente, ¿no? A que por lo menos lo conozcan y puedan entender cómo las va a beneficiar a ellas.
0: Yo noto que cuando muchas personas hablan de copywriting se refieren mucho a las páginas de ventas. Y yo, eso ha sido un struggle enorme. O sea, yo he creado Ajá. páginas de ventas ya para mis productos varias veces. Y es un struggle bien brutal. Es simplemente tratar de... Porque es que no es cuán lindo se vea tu página de venta, ¿verdad? Es que, que diga lo correcto y que la persona a la que estás tratando de llegar se identifique con lo que estás escribiendo. Pero, copywriting no es solamente sobre página de venta, ¿verdad? ¿Cómo se ve para nosotras las emprendedoras? ¿Desde dónde va? Uf, porque no ya. es solamente página de venta.
1: No, no, no. O sea... Mira, copywriting está desde la biografía de tu cuenta de Instagram hasta tu página web, hasta tu yeah. newsletter, hasta tus emails, porque una cosa es tu newsletter, lo que tú escoges enviar como esta este, sea un recap, sea un weekly, cualquier cosa que la mandas semanal, no cualquier cosa, ¿no? Pero sea como un espacio semanal donde la persona sabe qué esperar de ti, ¿no? Donde tiene secciones, etcétera. O sean los emails que quieres mandar eh, después de que tienes un, un descargable gratis en tu yeah. página o en tu cuenta de Instagram. La persona lo descarga, entonces le llegan los emails a ella. Desde eso que descargó. Tienes los emails de ventas, cuando vas a mandar tus promociones. O sea, esto es en tus captions, de, de, en tus publicaciones de Instagram. Todo lo que tú escribes que tiene un objetivo de ventas, aunque estés hablando de que el post de hoy sea educacional, de que tu newsletter sea informativa, todo eso tiene finalmente un objetivo que es ventas. Entonces, el copywriting es esa redacción comercial para que conectes con tu audiencia y las lleves en un proceso, en un camino hacia conocerte, confiar en ti, posicionarte como experta y que al final de todo este proceso les hayas agregado el valor que les has agregado, que cuando ya traigas algo para, para promocionarles que esté a la venta, ellas digan, sí, totalmente, ella me ha dado tanto valor en su copia en su, en su al final, en sus captions, en sus publicaciones en general, en sus correos, en sus freebies, o sea, en sus descargables gratuitos, que ya, o sea, confío en ella Siento que tiene toda mi credibilidad. He aprendido un montón de ella. ¡Wow! ¿Cómo aprendería de ella si, o sea, en un programa pagado? Entonces, uh -huh. básicamente, si te tengo que resumir, copywriting es tu redacción comercial, los textos comerciales que escribes uh -huh. para tu negocio. Y hoy en, día no, hoy en día,
0: nosotras como emprendedoras que estamos en todas las plataformas, en Instagram, en TikTok, en nuestro newsletter, en nuestro blog post, en nuestro podcast, el. Publicar algo con las palabras correctas es tan importante que o vendes o pueden hasta cancelarte. O sea, las palabras que uno usa, la manera en la que uno se expresa, lo es todo. Como nosotras ahora mismo como emprendedoras y creadoras de contenido la misma vez. Y ojalá pudiéramos nosotros como que siempre tener a alguien que que escribiera nuestro copy. Nosotros decir, mira, esto es lo que nos, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero enseñar, cómo puedes ponerlo más bonito o que llegue o que sea más impactante. Pero la verdad es que no podemos toda al comienzo tener a alguien que escriba nuestro copy. Así que, ¿cómo nosotras, cómo empezamos a descifrar lo que tenemos que decirle a nuestra audiencia al principio de nuestro negocio?
1: Mira, creo que esta es una de las preguntas más importantes que necesitas hacerte como persona que está empezando o reconstruyendo su estrategia de comunicación. ¿Por qué? Porque a veces empezamos con lo que nosotras creemos que es lo que la persona quiere escuchar, con lo que nosotras creemos que eh, la audiencia necesita. A veces ni siquiera conocemos a nuestra audiencia. Entonces yo te digo a ti, ¿cómo empezar a descifrar? lo que tienes para decirle a tu audiencia pregúntale yeah. o sea, de verdad a veces es tan sencillo que lo, lo pasamos por alto y nos enfocamos en crear todos estos planes de contenido, todo con contenido que a veces puede ni siquiera resonar con la audiencia entonces, mi recomendación número uno es que hagas algo tan sencillo como, si tienes una lista de, de email marketing ¿no? envíales a tu lista de qué temas quisieran que hable más Ojalá que te respondan, hay gente divina que contesta todo. Con que tengas un, un par de respuestas ya te da luz sobre qué escribir. Y luego, en tus redes sociales, algo tan sencillo, de verdad, como una encuesta, como una encuesta en, en stories, o una cajita de preguntas, o hasta, a veces escuchamos crickets, eh, o sea, grillos en esa cajita de preguntas, a veces nadie te escribe nada. Si quieres darle un incentivo a la persona es, por ejemplo, si eres proveedora de servicios, si das sesiones, si tienes este tipo, imaginemos que eres health coach y eh, quieres tener o, o quisieras que tu audiencia tener más insights, más, más conocimiento sobre tu audiencia, puedes crearte un cuestionario en Google Forms con esas preguntas clave que tú consideras que necesitarías o que te encantaría saber de quiénes son estas personas en este espacio donde tú estás, a quién puedes servirles y te creas esto en Google Forms o en Typeform o en cualquier herramienta, plataforma para crear cuestionarios y puedes ofrecer, por ejemplo, bueno, si las personas que llenen esto en los próximos tres días voy a hacer un sorteo y voy a estar sorteando tres sesiones. Por ejemplo, ¿no? Porque al final esto siempre se tiene que sentir. Esto es algo que yo digo que es muy subjetivo, ¿no? Pero como yo trato de manejar las cosas y te invito a ti a que lo consideres, es que siempre se sienta como un ganar-ganar. Que la audiencia no sienta que tú estás como, ah, bueno, ella nada más quiere sacar y sacar de mí y no me está dando nada a cambio. Entonces, al final, lo que tú le puedes dar a cambio, cuando ya es un cuestionario o algo mucho más largo, digamos, que una cajita en Instagram, es esto, ¿no? es Voy a estar sorteando esto entre todas las personas que eh, decidan participar o completar el cuestionario. Y a la, a la misma vez, cuando son preguntas que haces en Instagram, tipo responder esta encuesta o esta cajita de preguntas es, esto me va a ayudar a mí a servirte mejor, a poder realmente traer contenido que te puede resolver lo que tú estás con lo que estés struggling o que te pueda ayudar a llegar un pasito más cerca a eso que quieres lograr, ¿no? Porque por algo te sigue. Entonces, lo primero para empezar a descifrar es conocer a quién le estás hablando y poder tener su voz, que es lo que llamamos la voz del consumidor. Y eso va a informar tu copy de maneras que de verdad puede cambiar por completo lo que tengas hoy. Y no voy a desestimar lo que ya tú tienes. Claro que eres experta, ya tú sabes. El tema es que a veces una de las cosas que más nos frena a la hora de escribir es la adivinadera, porque no sabes si eso es, no sabes si eso les va a llegar, si eso les va a importar. Pero cuando te lo dicen, ya tú tienes una idea. Y desde eso que te dijeron, tú puedes sacar diferentes elementos que, que van de la mano o que van debajo de ese paraguas de, de información que te dio la persona que te la dio. ¿Ya? ¿Sí?
0: De hecho, voy a dar unos ejemplos porque yo, yo misma lo hago todos los enero. Yo envío a mi lista de emails, envío un cuestionario por Google Forms. Este enero yo creo que hice un sorteo porque yo estaba estrenando mi shop y tenía unos samples de una tote bag y un libro también. Este, y dije, eh, si entras tu información y contestas las preguntas para ayudarme, pues entonces voy a hacer como que un giveaway de estas dos cositas. Y lo hice, lo anuncié por Instagram y todo súper chévere y realmente recibes muchas más respuestas que si simplemente haces el cuestionario y ya. Así que posiblemente si ya tienes una audiencia, está bien hacer el cuestionario, pero si puedes agregar una gift card de Amazon de 25 dólares o como okay. que algo que tenga o acceso a un curso, a alguno de tus productos o servicios, como que algo, un sorteo, sería chévere porque es como un incentivo que, que le brindas. Así que eso a mí me funciona brutal porque recibí mucha, mucha información. Y otra mm -hmm. cosa también que nos ayuda a, a descifrar lo que tenemos que decir a nuestra audiencia es especialmente cuando ya tienes clientes. O so, sea, si ya tú provees servicios y ya tú tienes clientes, las preguntas que ellos hacen, lo sorprendido que actúan cuando se enteran de algo nuevo, como que todas esas cosas son para hacer como que una nota mental y decir ok si ella no sabía esto posiblemente hay muchas personas que no lo sabían si ella uh -huh. actuó sorprendida con esto posiblemente hay muchas personas que van a estar sorprendidas también con esto eso yo lo hice este este año porque tuve coaching clients por la, pri la primera vez y algunas clientas me dijeron que dice como que como tú no sabes esto sí vamos a aplicarlo y yo dije ok muchas veces nosotras al crear nuestro contenido al escribir nuestros newsletters asumimos que ya saben algo Básico, porque ya tú lo sabes, pero tú eres la experta. Ok, so, como que muchas veces tenemos que ir a, a lo que nuestros clientes nos han dicho y de ahí podemos sacar mucho, mucho contenido y muchas ideas.
1: Totalmente. So. Y a eso le sumo que, si por ejemplo hay personas que están empezando a construir. Su, su roster su cartera de clientes no imagínate uh -huh. para coaching y empiezas con llamadas de claridad o llamadas ex, llamadas exploratorias si uh -huh. tú tienes su permiso para grabar estas llamadas porque al final ahí puedes entender muchas cosas muchas dudas que pueden tener sobre trabajar contigo sobre el proceso uh -huh. todo esto te ayuda a cancelar objeciones y asimismo te ayuda a escribir tus páginas de ventas a escribir tus captions uh -huh. a escribir emails porque te hacen preguntas tal cual como acabas de decir entonces, al final, aún antes de que trabajes con ellas, te das cuenta de cuáles son esas preguntas frecuentes o esas dudas que tienen que tú puedes responder con tu contenido. Yes.
0: Entonces, hay un paso grande que hay que tomar al momento de publicar. Porque una cosa es compartir lo que, de, lo que deseamos, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es compartir nuestro contenido. Y otra cosa es ser valiente y tener la seguridad en nuestras ofertas para vender con nuestro copy. Porque muchas, a, a lo mejor empezamos a crear contenido de valor y a compartir temas que amamos, pero también queremos vender. Y ahí es que como que, uff, vienen las inseguridades. Claro. Vienen como que el miedito. Y cómo vencemos ese miedo de vender con nuestro copy, de, de enviar y nos realmente de marketing que puedan vender nuestras ofertas o hacer stories que vendan nuestras ofertas o hacer un carrusel que venda nuestras ofertas? ¿Cómo comenzamos a vencer ese miedo?
1: Mira, esto es como un recableado -re interno porque muchas de nosotras tenemos la noción de que vender es malo, de que vender es... Eh, de que cuando tú vendes, estás timando a la otra persona. Como si vender le estás sacando, como estás ganando tú y el otro está perdiendo. Cuando realmente, cuando vendes con una mentalidad, de ganar, ganar, es tú sabes que tienes una oferta de valor. Y esto es aquí para las personas que saben que tienen una oferta de valor, que dan mucho contenido de valor o que tienen contenido muy valioso. O sea, cuando tú sabes que tu oferta puede transformar algo en la vida de esa persona, por no decir transformar su vida, es recordar que tú tienes algo que puede ayudar a alguien más. Y esta ayuda tiene un costo. Así como tú vas al médico, así como tú vas a la farmacia a comprar algo, es recordar cómo tú compras, porque eso también es importante. A veces se nos olvida que nosotros también compramos productos y, y a las personas a quienes les compramos es recordar, ok, ¿por qué le compré a ella? Uh -huh. Y por otro lado es recordar que la otra persona necesita lo que tú estás vendiendo. Es decir, una de las cosas que más te puede ayudar con esa o quizás a cultivar esa valentía, es que no le estás vendiendo aire a nadie y que tampoco le estás vendiendo a todo el mundo. Eso es súper importante, porque a veces tenemos terror de anunciarlo en redes o de mostrarnos sí. vendiendo algo por la vergüenza, por vergüenza, sí. esa vergüenza que viene de creencias limitantes y todo lo demás. Cuando te das cuenta que no hay nada más que pueda causarte más orgullo, más orgullo de lo que te puedes sentir más orgullosa, que estar construyendo la vida que quieres vivir haciendo algo que te apasiona, que te gusta hacer y que además le aporta a la vida de alguien más. Es como que ya de por sí eso es un sueño, pero se nos olvida. Porque pensamos en sí. qué dirán. O pensamos en mm -hmm. no, quiero, no quiero sonar vendedora. Y al final es recordar cómo tú puedes cambiarle la vida a alguien con lo que estás ofreciendo hoy. Y que se lo estás ofreciendo a alguien que lo necesita. Porque a veces mm -hmm. de nuevo, es recordar a quién tú le estás ofreciendo esto. Sí. Y cuando recuerdas esto y por ejemplo, ya lo recordaste, lo tienes claro. ¿Qué te puede hacer la vida más fácil también? Ser muy específica a la hora de comunicar para quién es esto y para quién no es. Porque a veces también nos da miedo decir para quién no es y es ahí donde entonces terminamos, no voy a decir que atrayendo a la gente que no es correcta, sino que de repente alguien nos hace un comentario o llega alguien diciendo, pero, ¿pero ¿esto qué es? Para...? O sea, como que esto no, no me sirve a mí o recibes un email de alguien diciéndote sí. como... Bueno, pero esto no, no me aplica para mí. Al final, cuando lo dejas muy claro, la persona a quien tú le quieres llegar va a saber que uh -huh. esto es con ella. Entonces, uh -huh. mi invitación para ti es, uno, recordar que no le estás hablando a todo el mundo. Recordar o pensar en tu fan número uno, en la persona que quizás le da likes a todos tus posts o te responde los newsletters o esa persona que es como tu fan, que tú sabes que quizás ha sido tu cliente anterior. Enfocarte en gente como ella que ha estado tan agradecida por lo que has ofrecido, sea un producto o un servicio. Bien. Y finalmente, recordar que lo que tú ofreces tiene un valor para alguien como ella. Y que el no promocionarlo, al final es como, de verdad, no hacerle el favor a ella ni hacerte el favor a ti. Uh
0: -huh. De verdad que sí. Me encanta. Vamos a ver, ¿cuál es un error que las personas cometen al escribir un caption un error que las personas cometen al escribir una página de ventas y un error que cometen al escribir sus emails Un error de cada uno. Ok,
1: perfecto. Un error al escribir los captions, pensando en el espacio que tienes, en el, en el, sabes, en el attention span, en el tiempo que puede tener la persona para prestarle atención a la que tú estás escribiendo. Un error que veo muchísimo es tratar de cubrir muchos mensajes, muchos temas, en un caption, como si no hubiera mañana. Como si ese es el único <risa> caption que va a leer la persona que te está siguiendo. Entonces, mi recomendación para ti es, recordar que Instagram no le muestra a todo el mundo tus posteos. Entonces vas a tener muchas oportunidades de repetir lo mismo, con otras palabras, con otras analogías. Entonces, es trata de recordar que como seres humanos tenemos una atención súper limitada y que si tú quieres que alguien haga algo, tienes que decírselo. Entonces, yeah. si, le, si le dices muchas cosas, la persona puede quedar confundida. Así que, no porque la persona no tenga la capacidad de entenderlo, claro que sí, somos humanos y tenemos una inteligencia. El tema es que cuando estamos escribiendo para promocionarnos, para vender, y aunque estés escribiendo para, para dar tu punto de vista, cuando algo está confuso, cuando algo no queda claro, es muy probable que la persona no se lleve lo que tú quieres que se lleve. Entonces, para resumir este error es tratar de cubrir demasiados mensajes en un caption de X cantidad de characters. Keep it simple. Exactamente. Ojo, no es que no puedes escribir largo. Tú puedes escribir el largo que tú uh -huh. quieras. Al final, si la historia es interesante, la gente la va a leer. Es simplemente que tú tengas un objetivo claro. ¿Qué quieres lograr con uh -huh. este caption? Y que te edites, no, que, no, no desde el punto de vista de auto de no de de sino desde el punto de vista de estoy hablando de una sola cosa y se entiende el mensaje final. Entonces, aquí mm -hmm. no es de longitud, sino de la cantidad de mensajes que le vas a incorporar a este, a este único posteo, ¿no? a esta única publicación. Yeah. Entonces, eso para el de los captions. Luego, para la página de ventas, es hacerlo sobre ti y no sobre la otra persona. Mm -hmm. Como que yeah. es tratar de estar muy enfocada en cuál es el beneficio para la persona. No es yo te puedo dar esto, yo soy esto, yo hago esto, yo voy a No, no es nada sobre ti. Es hacer un gran eh, sweep por toda tu, como peinar esa página así, pasarle una, mm. una penilla a toda la página <risa> y ver cuántos yo versus cuántos tú estás diciendo. Y Bien. otra cosa también que veo en general es y esto es algo personal, ¿no? Tú puedes escoger hablar en plural. Pero cuando hay una persona detrás de la pantalla, aunque le estés hablando a miles de personas, y esto también es un tema de los emails, es háblale a una persona. Yo te hablo uh -huh. a ti. Yo les hablo a ustedes porque detrás de esta pantalla hay una persona o detrás de este celular, si nos estás escuchando desde donde nos estás escuchando, hay una persona. No uh -huh. hay un grupo de personas aquí sentados detrás de la pantalla viendo la tele, viendo la compu. Entonces es eso, hablarle a la persona como de tú a tú a ella, que ella sepa que es con ella, aunque sabemos que son emails masi masivos, hace una diferencia uh -huh. cuando sientes que la cosa es contigo. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso por lo menos lo veo en páginas de venta y en páginas de de... Eh, y en correos, y también en correos está el tema de que esta puede ser una fina línea, que es los títulos a lo clickbait. Entonces, yeah. es tener ese como escribir algo muy despampanante en el título y luego no lo puedes eh, respaldar en el correo. Entonces, es también entender quizás algo que te pueda ayudar es terminar de escribir tu correo y luego ver qué puedes tomar de ahí para crear un headline o un, o un título. Así que llame la atención, pero con algo que ya esté dentro. Entonces, uh -huh. es interesante hacer eso simplemente es algo que te puede ayudar a mantener tu credibilidad porque especialmente cuando estás en periodos de lanzamiento o de ventas tendemos a querer llamar la atención y a veces es como que gritas lobo tres veces y ya cuando llega de verdad ya no, la persona quizás no abre tu correo o quizás es como que mm, que sé este, este, que está, este subject line aquí que este título no, no va a ser necesariamente lo que está dentro y puede perder contenido tan valioso tuyo solo por eso entonces, mm -hmm. eso es algo también para que lo tomes en, en cuenta. Y también un CTA, o sea, un call to action, ¿no? Yeah. Cómo tú llamas a la persona a la acción. A veces tú quieres, si quieres que las personas te respondan un correo, déjale saber, me encantaría escuchar sobre ti, por decirte algo. Porque como seres humanos, mm -hmm. de nuevo, vamos al tema de la atención. Si tú no me lo dices o no me lo recuerdas, es probable que yo no lo haga. Entonces, es, yeah. es esta parte de, si quieres que la persona haga algo, déjaselo muy claro.
0: Uh -huh. Lo de subject line, eso a mí me toca demasiado porque cuán difícil es escribir un buen subject line que puedan abrir. Obviamente también el, el click rate es importante, cuánto le den clic a, a lo que quieres que, que la gente vaya. Claro. Pero muchas veces escribimos el subject line primero y después cuando escribimos lo que deseamos escribir, como que no tiene nada que ver. Pero también es importante hacerlo... Igualmente atractivo porque, por ejemplo, una semana okay. como esta, que es Black Friday, nuestras bandejas de entrada van a estar full. O sea, los ímos que vamos a recibir van a ser full. ¿Y cómo hacemos nosotros para llamar la atención? Okay. Y que, como quiera, vaya alineado con lo que estamos diciendo en el email. You know, ¿Entiendes? Es como Totalmente. que es tan importante tener como que, que esté alineado y que también llame la atención. So. Totalmente
1: totalmente No ¿Es, poner es fueguito, si, no mucho
0: fueguito y muchos signos de exclamación si realmente no va acorde con lo que está escribiendo.
1: Exactamente. O si tienes una oferta, quizás sí pones de alguna forma que esto vas a querer leer hasta el final o algo así, pero al final darles algo que sea como si vas a hablar de una gran oferta, que lo sea, ¿no? Si no, no mm -hmm. como que el tema a, a expandir o a... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? a exagerar nos puedes jugar en contra uh -huh. por querer llamar la atención uh -huh. entonces uh -huh. definitivamente sí si lo vas a poder hacer es simplemente mantener esa esa parte de tu propia ética porque después de estas, esta época de ventas vas a seguir comunicándote con tu audiencia entonces uh -huh. es como recordar eso siempre yes.
0: es como que está es ser honesto también porque imagínate no escribir la audiencia para nada por un año y solamente escribirla ahora en Black Friday okay. o sea que tu audiencia te conozca a través de tus newsletters y que ellos puedan decir ok, Jessica me envía todos los martes su contenido de valor y ahora está vendiendo y luego vuelve normal como que claro es algo que se espera pero que de momento salgas como que de la nada a vender sin
1: haber como que sembrado claro fue pues, otra es cosa muy... sí y es muy importante lo que dices, porque también podemos ser muy honestos con nuestra audiencia sobre esto. Es como que, gente, estamos entrando en etapa de lanzamiento. Así que, como que, ¿sabes? Como, uh -huh. level with me, como que estén aquí conmigo, de verdad. Eh, los aprecio muchísimo y, o sea, gracias por leerme. Voy a estar estas semanas en esto. O sea, ya sabes, como que también haciéndolo Exacto. natural. O sea, naturalizando el proceso de ventas.
0: sí a mí algo que me gusta mucho es usar que yo lo aprendí de, de una coach que tuve y lo apliqué y me encanta hacerlo y usar los postdata. Claro que, que sí. De, en el email sí. los postdata es como que si, por ejemplo, si envío un email con este podcast, pues al final digo postdata, espero un email mío este Black Friday, voy a estar ofreciéndote. Como que tú puedes decirle, un, darle un contenido de valor a tu audiencia y como quiera decirle como que un hint, como que mira, espera esto, como que esto viene por ahí, ¿sabes? Dejarle saber lo que viene es sumamente eficiente. So. Exactamente. No. Ok. so ¿cuáles son algunos de los bloqueos G, más comunes? Que yo imagino que tú eh, trabajas con esto mucho en tu experiencia, que nos frenan de escribir para Promocionando y cómo podríamos empezar a soltarlos?
1: Mira, el principal, el que más se ha repetido, es ese miedo al que dirán. El miedo al que dirán y pasa mucho con personas que están empezando a emprender o que están empezando a tomarse más en serio su negocio, no solamente como un hobby o como un side hustle, sino realmente a posicionarse como expertas en lo que están haciendo y a vender. Y muchas veces es el que dirán. Y en ese momento es lo que hablábamos antes. ¿Cómo recuerdas a quién le estás hablando? ¿Cómo recuerdas y cómo mantienes en tu mente a esas personas a quien realmente puedes aportarle y quienes van a ser las clientes, alumnas, ¿sabes? Ideales para tu programa, para, tu, para tus one-on-ones, para el servicio que escojas. ¿Cómo van a ser como ese fit perfecto? Entonces es recordar que muchas veces las personas que todo el mundo tiene una opinión ¿no? si no quieres que nadie hable y que nadie piense nada de ti, entonces nos quedamos calladitas aquí sentaditas y no respiramos, entonces ya y ninguna va a hacer eso, entonces es recordar que muchas veces esto viene de personas o el que dirán o si alguien te dice algo o si alguien piensa algo, uno no lo controlas y dos, lo pensará la gente que no tiene nada que ver contigo y a quien tú realmente no les puedes aportar, entonces si no tienes cómo aportarles, ¿para qué darles un espacio en tu mente? entonces ese es uno importante hay otro que, bueno hay muchos hay varios y tengo acá una lista que quería tenerlos súper súper presentes, había uno donde me mencionaban que este también fue importante ¿no? que escribo demasiado como vendedora y que no siento que sueno natural y por eso entonces la gente se frena a veces de seguir escribiendo porque no saben cómo o si están sonando así y mi recomendación ahí es si no lo vas a decir de esa forma en conversación, entonces quizás no lo escribas de esa forma. Porque a veces tenemos terror de hablar o de escribir como hablamos, porque como tú mencionabas al inicio, pensamos que tenemos que hablar de una forma, de sonar súper profesionales, de sonar distintas a como quizás sonaríamos en una base, ¿sabes? en un, en un día a día. Ajá. cuando tú suenas como tú cuando las personas te escuchan hablando en stories y de repente se van a un website y ven como que un texto casi robótico, es como, espérate pero esta no es la misma persona entonces ahí se desconecte y uh -huh. ahí mi recomendación es trata de escribir como hablas y tuve una alumna que lo que le costaba pero le costaba un mundo era escribir y sonar como ella, ella sentía que escribía como muy formal, muy señorial hasta que un día hablamos y fue como, pero grábate grábate diciendo lo que quieres decir y luego lo transcribes y ya cuando lo transcribes tienes una base para poder editarlo. Mira, Perfecto, eso para sí. ella fue como que vio la luz. Y estas otras cosas de lo que tú hablabas también, a veces como expertas o como expertas en un tema o como personas que tenemos tiempo ya trabajando en algo, lo vemos muy natural, como bueno, pero esto es cualquier cosa, es obvio. No, no es obvio para todo el mundo. Y ahí regreso con el tema de, si alguna vez pensaste que lo que tenías para decir o que te daba vergüenza decirlo porque a nadie le importa. No, hay gente a quien le importa de verdad y puedes hacer un cambio enorme y una diferencia enorme. Otro, otro bloqueo es que les da miedo ser muy directas y caer mal o sonar muy intensa. Ese es uno que se repitió muchísimo cuando hice este, este survey, no encuesta. Y aparte de lo que he visto, no acá saqué justo los de la encuesta porque vi cuántos se repitieron. Y uno de esos es cuando tú sientes que vas a ser muy intensa, cuando tú sientes que, que no quieres caer mal, al final es recordar de nuevo a quién le estás hablando y a quién te estás dirigiendo. ¿Por qué le vas a caer mal a alguien que se unió a tu lista de correos? A alguien que se unió a tu cuenta de Instagram. Si se unieron voluntariamente. Entonces es como que tú no estás obligando a nadie. El que no quiere estar o la que no quiere estar puede totalmente hacer unfollow, puede unsubscribe. Si siguen aquí es por algo. Entonces, aparte de recordarte eso, es recordar que tú les estás ofreciendo algo que es beneficioso para ellos. si no lo estás haciendo de esa forma, entonces ya ese es un tema que ahí realmente ni yo ni nadie va a poder ayudarte porque al final lo que estás ofreciendo no lo sientes ni tú misma genuino. Pero si es algo que tú sabes que puede aportarle a alguien más y lo hiciste, o sea, estás confiada en tu producto en tu servicio, entonces ya está, sí. Va a haber personas que van a decir, ya, no quiero tu oferta por más, ahorita mismo no puedo o lo que sea, perfecto. Pero es probable que sigan ahí, simplemente no abren tu email sobre esta oferta ya, y es más, en yeah. otro correo les mandas un pd, tipo ya, se acabó, ya volvemos a la programación regular gracias por haber, haber estado aquí en este lanzamiento, entonces esa es eh, ese es un punto y creo que la última que te voy a dar ahorita es una que también se repitió mucho que es, ¿qué temas puedo tocar? ¿de qué puedo hablar sin necesidad de que sea el servicio que vendo? que me uh -huh. pareció súper válido. Y al final, aquí voy de vuelta a, ese, a esa investigación que tú haces, a esa cajita de preguntas, uh -huh. a eso. ¿De qué quieres que hable más? ¿Sabes? Si ya, por ejemplo, tú hablas de emprendimiento. Ok, ¿de qué quieres saber? Vamos a hablar qué es lo que más te cuesta últimamente en tu emprendimiento, ¿no? O les pones, uh -huh. ¿de qué quieres que hablemos este mes? ¿De email marketing? ¿O de eh, qué te puedo decir? ¿Cómo armar, no sé, un freebie? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, dándoles opciones y ahí vas viendo qué es lo que más necesitan en este momento y tú les puedes hablar de esos temas. No tienes que estarles vendiendo un servicio, puedes estarles hablando de qué es lo que más deseas lograr con tu emprendimiento. Entonces, hablas de el deseo, hablas de eh, el struggle que es para nosotras como emprendedoras a veces, como que el backstage, el behind the scenes de tu vida que puede ser similar al de ellas. Entonces, hay muchas cosas de las que puedes hablar que no tienen que ver con estar vendiendo productos. Sí. Sí.
0: Me encanta cómo Jit usó esta pregunta y usó las respuestas que ya tenía de formularios que ella había hecho. Es como que es contenido que ella está proveyendo, de realmente el feedback que recibió de esa audiencia. O realmente todas estas preguntas, cuando tú las recibas, las preguntitas en los stories, el survey del no, guárdalas como que un folder. Un en un folleto, en las fotos de tu celular o en Google Fotos o en Dropbox o algo. Como que, and go back to it.
1: Totalmente. Y esto que acabas de decir, esas cositas así como llamas hablándolo desde un testimonio o algo que te suba el ánimo. Esto también funciona muchísimo para cuando tengas el bloqueo de sentir mm -hmm. que lo que vendes no contribuye, recuerdes, y vayas a eso también. Mm -hmm. Definitivamente.
0: Sí, gracias por estar con nosotras. Cuéntanos un poquito de ti, danos algún dato curioso que mucha gente no conozca.
1: Un dato curioso y, y muy, muy <risa> random es que yo soy una persona que trata, esto no es lo random, ¿no? Este es como el contexto. Yo trato de vivir mi vida con mucha calma, con mucha paz. Todas las mañanas escribo en mi journal cierta cantidad de páginas, ¿sabes? Despejo mi mente... Mm -hmm. Me siento en silencio, mi conexión con el orden divino, ¿sabes? Como para empezar mi día en otra frecuencia. Entonces, a mí me encanta ver películas de suspenso, de, de miedo, de crimen, de estos casos de la vida real, todas estas cosas, ¿no?
0: Sí. Los thrillers. Y, me fascinan ajá. thrillers.
1: Y en general, cuando estoy viendo alguna, alguna serie o alguna película que me está generando sentimientos de ansiedad, a nivel de que necesito que no veamos esto ya, lo que hago es que voy a revisar ¿Cómo termina? Voy a revisar a esta persona. ¿Vive? ¿Muere? ¿Qué pasa? Y luego ya en paz no Full spoilers. Y ya puedo regresar a verla en paz. Y también, por ejemplo, si veo que tengo, hay series que ya veo que están moviéndose muy lentas y que me están como que sé que estoy muy metida en la serie y digo, no, yo tengo que regresar a mi vida regular. Tengo trabajo que hacer. ¿Qué quiero hacer? También me pongo a ver qué pasa al final y ya escojo si la quiero seguir viendo o no. Entonces, ese es un dato para yo manejar mi sentimiento de ansiedad viendo cosas que no son reales en muchos casos. Entonces, así.
0: No, no, no. Yo no podría, yo no puedo. Como que me gusta... Yo he sentido mucha tentación de buscar spoilers siempre para como que acabar con esa ansiedad, pero siempre me aguanto porque me gusta como que recibir ese, esa sorpresa. Me pasó igual leyendo, porque yo leo mucha, fic... yo leo mucha ficción Ajá. y estaba leyendo varios libros de fantasía que ahora mismo están trending. Y estaba de que yo decía, Dios mío, saber que yo puedo ir a la última página. <risa> y saber, le, le doy el último capítulo y ya, como que me lo lo todo. Pero ajá, me aguanté,
1: ajá. me aguanté. No, Pero Pero gracioso que... que sí, sí. sí, y al no, es cojo, no, no, veces que no, lo hago cuando estoy con mi esposo y <risa> él es súper de, o sea, él es incapaz, entonces ya ahí dependiendo. Y con libros no, no, libros no, no, soy capaz pasa me pasa con series pero Con serio, sí. qué bueno que, que te mantengas fiel sí. a la sorpresa.
0: Sí, yo tengo una hermana que es full spoiler, y es como que ya sé qué pasa, yo, pero ¿por qué? Como que
1: aguántate, no. Como que... Claro, yo incapaz de decirte, por ese lado no, yo me voy, ay, tengo que ir al baño, ya vengo. Y ahí, ajá, y no nadie.
0: Sí, chévere, ok. So... <risa> qué gracioso. ¿Cómo? ¿Y dónde podemos conectarnos contigo, Chi? Si queremos conocer más de ti y de lo que en lo que tú nos podrías ayudar.
1: Claro. Bueno, puedes encontrarme en mi cuenta de Instagram en arroba hazte el favor y hazte el favor seguido. O sea, hazte el favor. Hazte el y el en favor. Eh, mi página web igual hazteelfavor.com que ahorita está en proceso de revamping y ya, uh -huh. ya estamos, entonces Hazte el favor en Instagram y hazteelfavor.com ¿Tú
0: haces, ¿Tú haces tu propia página web?
1: Sí yeah. Yeah.
0: Yeah. ¿Y el diseño también? Todo.
1: El diseño tengo, amo los, los templates, usé yeah. un, un website builder divino por mucho tiempo y ahora como me mudé 100% a una plataforma que me ofrece todo, estoy mm. dejé mi ego a un lado y estoy manejándome con el diseño ahí que eventualmente ya contrataré a la diseñadora para que lo haga. Pero así como para salir de una, más que nada por un tema de tiempo, uh -huh. eh, estoy manejando el diseño con lo que tengo ahí. Pero sí, yo soy ¿Los templates? De... ¿Los templates?
0: Ajá. Los templates son brutales. A mí me encanta no. usar templates templates. Sí, ya eso nos no ahorra tiempo.
1: Mil tiempo. O sea, pero una cosa loquísima. Igual, tú sabes que tú quieres mantener que tenga tu esencia y todo, y ya cuando... Cuando arme, para mí lo principal es tener el copy. Y ya después, entonces, me manejo con el diseño del template y ya después veo y traigo a alguien para que me ayude a ponerlo más yo. Pero hoy en día mm -hmm. realmente quiero mantener que el copy, que tú entres y que tú sientas, que tuviste una conversación conmigo en esa página.
0: Mm -hmm. Me encanta. Gracias, Gis, de nuevo por estar con nosotras. Fue un placer y ya pues te veremos por las redes.
1: Gracias, gracias a ti y a todas ustedes que nos escuchan.
0: Esa fue mi entrevista con Jessica. Sí, García. espero que te haya encantado así como me encantó a mí Recuerda suscribirte para que no te pierdas del próximo episodio Y ahora sí, esta Jessica despidiéndose por ahora, hasta la próxima y bye bye